0: Bésame de Noche. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche, hoy martes 9 de agosto. Primero le damos la bienvenida a la doctora Stephanie Vilches, quien ahora radica en Cancún y desde ahí se conecta con nosotros. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Rosita, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿y vos? Pura vida. ¿se oye bien? Sí, 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 sí no, te estoy jodiendo, no me hagas caso. ¿Perdad? Es que aquí nos hacemos caras sí. y bueno, por supuesto, ustedes ya saben quién está los martes, ¿verdad? Este, los de los mejores amigos de Tricolín, eh, hoy está con nosotros Paulette Villafranca también.
1: Hello, buenas noches, Steph, qué lindo verte por la pantalla y qué dichosa que estás y que ahora resides en Cancún, no sabía, sabía que México, pero no Cancún. Aquí los estoy esperando a los dos. Muy sí, bien. es que ahora
0: como compró un hotel.
1: Sí, ahí, desde el, de hecho está conectada desde el hotel, ahí estoy viendo.
0: Sí, pegando a gritos y mandona. Bueno, Total, hoy, hoy en Martes de Mitos queremos plantearte, yo quiero, realmente yo quiero, yo lo deseo, yo, 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 yo. Vea, es que yo he hecho todo, pero no pasa absolutamente nada. Las cosas cambian solo cuando somos capaces de dar pequeños pasos. Y no sé si Stephanie... Polete estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que muchas veces eh, el solo hecho de desear nos hace pensar que realmente estamos en la ruta del cambio. Uh -huh. Y como pensamos mucho, creemos que hemos invertido mucho, pero en realidad muchos de nosotros, y no en todas las áreas, ¿por porque un ser humano tiene multiplicidad, una multiplicidad enorme de áreas, pero... Yo creo que muchos de nosotros hemos pensado que como estamos pensando eh, y la tesis cómo va ahí 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 uh -huh. Verás que ahí va sí, sí estoy pegadillo pero uh -huh, pero uh -huh. pero ahí va y hace cuánto no no le entras como dos años pero viera que ahí va sí. yo todos los días yo veo los papeles en el escritorio uh -huh. entonces creo que estoy haciendo algo
1: uh -huh, uh -huh. es cierto y, y, y pasa también verdad otro ejemplo que se venía se me venía a la mente ahorita que decías es como esa persona que a veces se queja por el trabajo y como, bueno, ¿qué estás? diciendo, sí, ahí me voy a poner a buscar, pero no busca, ¿verdad? Entonces, lo piensa, lo piensa, ese pensamiento le drena energía, ¿verdad? O muchas veces también crea una ilusión, pero puede que pasen momentos donde haya como frustración o decepción, pero es que al final lo estás pensando y de ahí no pasa nada. Entonces, definitivamente, si vos querés ver un cambio, si querés tener algo que, que, ¿verdad? que has anhelado tenés que empezar a cambiar vos y a crear estos pequeños planes para que veas un resultado, Steph
2: Sí, y también sabes que cuando, cuando estabas cuando estaba diciendo eso, yo también estaba pensando en las parejas que se quedan y se quedan, pensando que sí. voy a tomar una decisión que un día me voy a ir, que un día voy a ser libre que un día voy a dejar de recibir estas agresiones, que un día voy a, a, a dejar de perdonar infidelidades pero ahí nos quedamos haciendo el plan de, de cómo escapar de esto, pero no hacemos nada, ¿verdad? Entonces al final la acción no se ve y, y cargamos con esta frustración y cargamos con todo este dolor una y otra vez cada día por no tomar cartas en el asunto realmente. Uh
1: -huh.
0: Lo que pasa es que qué que difícil cuando yo, cuando yo realmente creo que sí, o sea, es que yo, yo de verdad le estoy poniendo, pensemos por ejemplo, no sé, una terapia de pareja. No, no, yo yo realmente quiero. Y bueno, y estás trabajando los detalles. Bueno, no, pero pero ahora mi actitud es otra. Bueno, ¿y eso en qué se traduce?
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo se ve? Uh -huh. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se palpa? Uh
1: -huh.
2: Total, y aquí estoy... Sí? P perdón, ahí también el estoy esperando que el otro cambie, ¿verdad? Sí. Terapia de pareja. Uh -huh. que es, es que el, el, estoy esperando el cambio del otro para empezar a cambiar yo. Entonces, es eh, como cuando queremos tener hábitos saludables, ¿verdad? Sí, 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 solo por hoy voy a comer carbohidratos, pero ya mañana, ya va mañana uh -huh, a cambio. Uh -huh, uh -huh. O solo por hoy me voy a ir de fiesta, pero ya mañana ya dejo de tomar, ¿verdad? To todo eso de ir posponiendo y no hacerme cargo... De, de la decisión adulta que quiero
1: tomar. Total, ahora la pregunta es, bueno, digamos, yo lo pienso lo pienso, lo pienso, pero ¿cómo hago para llevarlo de la mente al músculo? Y cuando digo de la mente al músculo, es de lo que yo estoy pensando a lo que yo voy a ejecutar, Rafita entonces yo digo, quiero, quiero, quiero pero hasta ahí, de la mente no pasa ¿cómo lo llevo yo al músculo?
0: A ver, lo primero que tenemos que reconocer es que yo creo que deberíamos trabajar sobre un eje que es honestidad personal ¿qué es honestidad personal? Yo puedo aceptar que soy un vago. Digamos, ¿qué me ha ayudado a mí con el, con, el, con el tema de caminar, que es el ejercicio que yo hago? Primero aceptar que no me gusta, okay. que lo tengo que hacer por salud y voy un día a la vez. Uh -huh, uh -huh. Y luego, honestidad personal. Ahora, ¿por qué no me gusta? Bueno, porque realmente yo soy muy noctámbulo uh -huh. y hago muchas cosas de noche y esto me obliga a acostarme más temprano, entonces ha habido una serie de hábitos que he tenido que cambiar y la honestidad es que, bueno, yo soy muy noctámbulo, no, soy un desordenado con mis horarios y he tenido que, ¿verdad?, primero ponerle el nombre correcto claro. a las cosas porque nos especializamos, Tefi, en, en excusas que no las creemos y no las vendemos. Sí,
2: otro punto, Rafa, aparte de la honestidad, que me parece que siempre es lo, lo primero, ¿verdad? Como hacer conciencia que, no, no, a mí no me gusta esto, pero tengo que hacerlo. Es luego la congruencia con esta meta que me estoy poniendo, ¿verdad? Porque si no se queda como la meta en el aire, todo lo que yo hago va a tener que ver con, con este cambio. Entonces, como vos decís, mi tema es salir a caminar, pero me va a afectar el sueño, pero me va a afectar este que tal vez en, en la noche escribía. Y tal vez es cuando estoy más productivo y más creativo, pero entonces ahora me tengo que actuar más temprano. Entonces es como realmente valorar cuáles son todos los, los, los factores colaterales que se van a ver afectados con esta decisión que estoy tomando y tratar de ser lo más congruente con eso.
1: Y después, una vez que vos sos sincero, ¿verdad?, de aceptar lo que te gusta y no te gusta, definitivamente es momento de crear un plan y, y, y ser, a ver, ser fiel a vos, a lo que, lo que querés. Y, y a tu palabra, ¿verdad? Porque entonces al final las palabras se las lleva el viento. Pero si yo, yo las hago mías, si yo las honro, entonces voy a conseguir eso. Y ahí estaría llevando lo que yo pienso, lo que quiero, lo que deseo. Una vez que ya pasé por mí todo el proceso, como Rafita nos, nos explicaba en el caso de él, a la ejecución. Y no hay nada más bonito que decir, mira, esto no me gustaba, pero lo estoy haciendo por salud o lo estoy haciendo por X razón, pero lo estoy haciendo. Y da esa sensación de poder... ¿verdad? de que vos tenés el poder y que no te dejas vencer por todos los factores externos que pueden pasar, que no tenemos control.
2: Y otro punto ahí que, que también tiene que ver con, con la honestidad y también tiene que ver con este plan es que de pronto tenemos que pedir ayuda, uh -huh. o sea, de pronto no 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 nos sabemos limitados, entonces es como, qué pereza, yo no puedo madrugar, pero si alguien pasa por mí, eh, sí lo hago entonces sí. es también ver con qué redes de apoyo cuento, y esta analogía de la caminada la podemos llevar con un montón de temas, porque a veces queremos hacer cambios, pero necesitamos ayuda y entonces es también tener esta eh, humildad y esta facilidad de pedir ayuda y decir, ok, aquí estoy pegado con esto, y entonces ahora ayúdenme por favor, uh -huh. voy a buscar cuáles son las redes con las que cuento, voy a buscar cuáles son los apoyos financieros que necesitaría para hacer un proyecto, para ejecutar eh, una microempresa, voy a, a buscar cuáles son mis posibilidades y trabajar sobre eso.
1: Y revisar también el entorno, porque si yo quiero, 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 pero mi entorno no me inspira, por decirlo así, aunque sabemos que el entorno no es el responsable completamente, ok, entonces acercarnos a esas personas que ya han logrado eso y de una u otra manera modelar, ¿verdad? Siempre desde nuestra manera, desde todo lo, lo que nos hace diferentes, pero sí buscar personas que ya estén en ese camino, que ya lo hayan recorrido y que nos puedan dar consejos, o ¿verdad? O que nosotros podamos guiarnos con eso, Steph.
0: Queremos una gran transformación, tenemos que hacer una pequeña elección. Yo diría que la primera elección, Stephanie, es elegir elegir ser honestos, enoje, elegir el camino de la libertad y empezar a ponerle nombre a las cosas, porque vivimos atrapados en... A ver, hoy le leí a Roberto Rocha algo que me encantó. Simple, 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 simple. Si vos crees que yo soy maduro y inmadura porque te bloqueé, no importa, pero la paz que siento de no recibir notificaciones tuyas vale todo lo malo que vos puedas pensar de mí. Y entonces esta es una pequeña gran transformación.
2: Claro, Rafa, y es que cuando nosotros elegimos estamos en, en esta etapa de adulto, de, de yo puedo elegir a pesar de que vos pensés diferente a mí, ¿verdad? Y entonces eh, también al elegir nos vamos quitando un poco lo, de los juicios de las personas, nos vamos quitando este deber ser que tanto nos, nos afecta cuando vamos a tomar decisiones ¿verdad Polet? Uh
1: -huh. Exactamente Steph es, funciona así, cuando vamos a tomar una decisión, ah, tenemos que hacerlo por nosotros no por el que dirán, no por cómo me van a ver no por si sí, me van a criticar, porque es que al final no tenemos control de lo que las otras personas vayan a pensar o decir de nosotros, pero sí tenemos control de nuestras acciones. Eh, las palabras, comportamientos, pensamientos, verdad eso es lo que yo sí puedo controlar. Y a partir de ahí, tomar conciencia, como lo hemos hablado, y decir, bueno, esto es lo que mejor me conviene, lo que me va a hacer bien, lo que he tenido en la mente por muchos años, y lo voy a dedicar solo a mí. O sea... Creo que también es un tema de, de, de amor, ¿verdad? Por uno mismo, por vos mismo. Eh, si, si estás pensando en algo, en un proyecto, en una decisión importante o lo que sea, hacelo por fidelidad. Entonces, cuando empezás a tomar esa decisión probablemente y a, y a tomarla y a llevarla a, 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 la, a ejecutarlo, no te vas a sentir cómodo, es que estás saliendo de tu zona de confort, pero yo a eso le llamo incomodidad voluntaria y me encanta, porque tal vez no te estás sintiendo cómodo, cómoda, no estás lo más ¿verdad? seguro, pero lo estás haciendo y ya solo por eso, adivine qué, sos valiente. Me encanta lo de incomodidad voluntaria, porque muchísimas personas
2: que quieren hacer un cambio, incluso nosotros cuando decimos yo quiero cambiar en esto, Cómo nos, cómo nos duele la, las opiniones de otros a veces Uf, sí. y muchas veces por eso nos detenemos a, a lo que realmente nos haría felices, uh -huh. seguimos simplemente nuestra voz interna y se nos olvida este las las voces que no son nuestras, verdad pero lamentablemente esa posición es difícil y como vos decís es valiente uh -huh. porque es, es enfrentar muchas críticas también y muchos juicios que incluso vienen de personas que amamos.
1: Exactamente, y es que cuando las cosas vienen de personas que amamos, puede ser que duela más, ¿verdad? Porque es que ¿cómo? Que mi mamá, mi mamá me dijo, ¿verdad? Mi papá me dijo y demás, pero creo que también es importante que tomes en cuenta y que recordes que, que sí, obviamente los papás y la familia se honra y se respeta, pero vos vas a ser la persona con la que vas a estar el resto de tu vida, cuando te veas en un espejo, vas a ser vos, entonces toma las, a ver, las cosas serias y pregúntate por qué haces lo que haces, si te gusta, si hay otra manera, si hay alguien que ya alcanzó lo que vos hiciste o lo que vos querés hacer más bien. Y a partir de ahí empecé a escribir, escribí, creé un plan y empecé a buscar los recursos necesarios para, para llevarlos a cabo.
0: Ve qué bonito el mensaje que nos pone esta amiga. El tema de hoy es excelente. Eh, bueno, voy a leer tres mensajes. Este me encanta. Sentirnos culpables por nuestra procrastinación Es horrible. Pero hay otra amiga que va en esta línea. Es increíble la capacidad que tiene uno para no hacer lo que le corresponde porque una siempre se siente cansada. Y encontramos muchas justificaciones. Y otra amiga también nos dice, eh, yo estoy cansada de intentar y vivo enojada conmigo. Y creo que cuando Tefi, Poletti y yo les hablábamos de honestidad personal, ¿por qué lo estoy procrastinando? Yo puedo decir, hay algo en mí. Y podríamos irnos al entorno familiar, al merecimiento, al abandono, al autosabotaje, al autoestima, la autopercepción, al colegio, a la escuela. Pero yo también creo que podemos ponerle un nombre sencillo a esto, porque, no lo, porque solo lo pienso y pensar no es decidir, uh -huh, uh -huh. pensar no es hacer.
1: A eso, hace poquito estaba leyendo un libro que me gustó muchísimo y viene conectando con todo lo que, lo que decía la amiga, es la resistencia, ¿verdad? El libro se llama La guerra del arte y es muy fácil de leer, es pequeño y se los recomiendo. Eh, cuando vos querés hacer algo mucho, ¿verdad? Un escritor, un deportista, eh, una, un empresario y tiene toda esa idea, lo que más querés hacer, lo que más sabes que tenés que hacer, lo que te va a llevar al siguiente nivel, se llama res es resistencia y no lo haces y entonces empezás a sentirte mal. Cuando empezás a detectar de que la resistencia está ahí todo el tiempo, ¿verdad? Y que puede jugar en tu contra y que te, te, no te permite hacer las cosas que tanto querés, entonces es cuando tenés ese llamado a la acción. Pero lo más importante aquí, lo, el mensaje que quiero que se lleven es cuando usted diga, qué raro, es que yo tengo que sentarme a escribir, yo tengo que hacer ejercicio, yo quiero hacer esto, pero hay algo que no me deja. Eso se llama resistencia, Rafita.
0: sí. Y esa resistencia puede, puede tener un entramado psicológico muy complejo, pero yo no necesito entender qué me provocó la úlcera para uh -huh. hacerle caso al gastroenterólogo, yo no necesito entender por qué los frijoles me provocan unos gases verdad, que parezco verdad, este de un juego de pólvora, o sea, di, mira, tengo que seguir la recomendación de la nutricionista y no coma frijoles, tu column no lo aguanta. Ay, 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 no siempre necesitamos, no sé si Steph estará de acuerdo con esto, no siempre necesitamos una explicación sí. para hacer un cambio beneficioso. Estoy de acuerdo, la explicación nos puede ayudar un montón, uh -huh. pero no es del todo necesaria.
2: No, Steph. Y, es que, que y es que nos podemos sentar a buscar explicación tras explicación que simplemente es no lo quiero hacer. Uh -huh. y, y, y eso se, uno se da cuenta cuando uno realmente sí quiere hacer algo y lo hace. Por ejemplo, cuando uno está ligando. Cuando uno está ligando, tiene tiempo para esa persona, este cancela, busca, lo logra porque realmente hay un interés detrás. O al contrario, Steph, en, cuando, en esa
1: resistencia. Al, contra al contrario, Usted, cuando ya no querés nada con alguien, y entonces más bien empezás a buscar las excusas, ay, mira, es que el trabajo, cuando antes pedías permiso para salir temprano. Ay, mira, es que me cortaron la luz, no, en verdad no me gusta bañarme con agua fría. O sea.
2: Totalmente, ahí es donde uno ve que cuando uno quiere, lo logra. Uh -huh. Y cuando no quiere, empieza a poner excusa tras excusa tras excusa. Y en esas resistencias que hablabas vos, hay, hay un dolor interno, ¿verdad? Porque se convierte sí. en un círculo vicioso. Pero nosotros nos apegamos al dolor. Nosotros nos apegamos a, a contar las historias de tristeza. No es que estoy muy gordo, no es que no lo logro, no es que no he podido terminar la tesis. Y nos apegamos a esas historias tanto que es, es hasta más satisfactorio para mi mente pensar en, en estar en este dolor que salir de, de la zona de confort.
0: Y bueno, estamos con ustedes Polet Villafranca, Stephanie Vilches y Tefi, Paulette hay por acá un mensaje que dice, y yo creo que esto hay que trabajarlo, eh, yo me siento una mujer triste, no, no necesariamente me siento deprimida, pero me siento muy triste y me he convertido en una mujer que solo trabaja y cumple con sus responsabilidades.
1: Mm, esa es la historia de muchas personas, ¿verdad? O sea, estoy segura de que es el reflejo de muchas, muchas situaciones. A ver, aquí es, creo que yo creo muchísimo en el tema de que, ay, es que no hay nada que me motive, ¿verdad? Definitivamente es nuestro trabajo buscar qué nos motiva y qué nos inspira. Y si fuera el caso de que definitivamente vos decís, ya yo intenté todo, ya escuché todos los podcasts, ya todo, ¿verdad? Como decía Steph en el bloque, en el bloque anterior, pedir ayuda no te hace menos y encontrar una persona que te ayude, que te, la, que te apoye y que te sirva de guía para darte herramientas y que vol, volvás a sentir esa chispa, Rafa, de ok, no solo pago cuentas, eh, me madrugo y me siento cansada o cansado todo el día, ¿o ¿no? la vida es más allá. Pero para eso se necesita exploración, Steph. Sí, yo creo
2: que eh, siempre nosotros tenemos un discurso interno y nosotros nos terminamos creyendo lo que nos decimos. Entonces, si yo estoy alimentando mi discurso, diciéndome que estoy triste, que esto está muy mal, que esto que lo estoy pasando está terrible, uh -huh. este, sin darnos cuenta, entramos en esa cantaleta y nosotros nos lo creemos y entramos en este personaje egoico de, de víctima, ¿verdad? Y de que esto está muy mal. Eh, eh, a mí me hace mucha gracia porque en un programa de televisión, Rafa, eh, yo venía con un discurso también de tristeza y de que todo está terrible y en medio programa de televisión en vivo, este, Rafa me lo hizo ver, ¿verdad? Y, y es cierto, uno ni se da cuenta cuando entra en estos discursos uh -huh. y los alimenta. Y entonces va creciendo y creciendo el pensamiento de que esto está terrible y uno siempre puede reenfocar. Si yo me enfoco en lo que no tengo, en, en lo complicado, en lo terrible, ahí estoy en carencia, pero mm. de pronto cuando desenfoco, entro en un mundo de abundancia de todas las cosas que sí tenemos y en donde sí podríamos enfocar nuestra energía para que también crezca. En donde yo pongo la atención, eso va a crecer. Uh -huh. Entonces es como cuando a adolescentes a uno le sale una espinilla. Uno no ve si tiene bonito los ojos, el pelo y el cuerpo, ¿no? uno está enfocado en la espinilla. Yo me convierto en esta espinilla sí. y es lo mismo con los problemas. Se nos olvida que nosotros somos y nos, eh, nos reducimos al problema que estamos viviendo, nos reducimos al dolor que estamos viviendo y nos terminamos creyendo esto que nos estamos diciendo, esto que nos estamos contando. Entonces un buen ejercicio es contar la historia desde tres personajes diferentes, sí. el personaje víctima, el personaje superhéroe, el personaje que todo lo resuelve, para que nosotros veamos que esta misma historia yo la podría contar de diferentes formas.
1: Mm, me encanta, me encanta, me, me encantó así porque es como ver los otros ángulos, ¿verdad? Y dejar de ser, como decimos vacilando, víctima, siempre digo que, Total. ¿verdad? Víctima, <risa> <risa> eh, es como lo más recurrente verdad entonces si yo perdí un ser querido verdad y entonces yo 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 si yo perdí una parte del cuerpo yo 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 en, en lugar de enfocarse justamente en toda la gratitud y me encantaba o me encanta este como lo decías verdad cuando estamos vibrando desde la carencia con pensamientos de que la vida está en contra mío pero cuando cambiamos esa frecuencia entonces empezamos a vibrar en abundancia me encanta esa palabra y la dijiste eh, porque de verdad no es por sonar ese extremo positivismo, ¿verdad? Sino que las cosas van cambiando porque tu, tu mentalidad va cambiando también. Entonces, empezás a encontrar soluciones donde no las sabían, ¿verdad? Empezás sí. a ver otros ángulos.
2: Sí, es un ejercicio interesante porque a veces eh, cuesta. O sea, realmente cuando uno ya se sentó en la galleta de que esto está terrible, uh -huh. cuesta mucho decir, bueno, es que sí, está terrible. Ok, decime tres cosas que sí agradeces. Entonces, por ejemplo, yo lo uso mucho en terapia de pareja, que nos quejamos de la pareja, pero ok, entiendo que, que es un impuntual y que huele feo. Ok, ahora decime tres cosas bonitas por las que sí estás con él. Sí. Entonces, la mente hace este ejercicio de, de desenfocarse y decir, bueno, sí, también de, me cae bien, es simpático, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, hay veces que cuesta, y cuando nos cuesta mucho, es porque estamos en víctima. Uh -huh.
1: Cuando nos cuesta es porque estamos en víctima, exacto. Ahí hay que hacer un esfuerzo extra, como vos lo decís, ¿verdad? Si estoy acostumbrada a que no, normalmente soy la víctima de la situación, a que la gente está en contra mío, a que mi pareja no me entiende, a que en el trabajo no les caigo bien, ¿verdad? Definitivamente, ¿qué me va a seguir trayendo la vida, Steph? ¿Eso? ¿verdad? Totalmente,
2: Por... porque lo alimento, alimento uh -huh. esa energía
1: de, de dolor, de carencia y de
2: que todo está saliendo mal. Y y es vacilón porque a veces uno, después de que se sale de la carencia, puede contar la misma historia desde la risa, sí. ¿verdad? Y, y cuenta y uno dice, bueno, luego me voy a reír de esto, bueno, lo uh -huh. podría contar ya desde la risa, pero nos encanta quedarnos ahí en, en el dolor, en la tragedia, y, y también es que socialmente se nos ha alimentado eh, las ganancias secundarias que hay a partir de la víctima de, de vivir en tragedia, y entonces eh, se, se reproduce, y se va haciendo más grande, es como una bola de nieve.
1: Sí, luego solo sabemos ser víctimas, ¿verdad? Solo sabemos eso. Eh, y cuando ya tenemos que hacer este cambio mental es como, uy no, pero qué raro, uy no. Pero una vez que ya pasas esa barrera y decís, bueno, voy a asumir mi responsabilidad, voy a recordar que el mundo no está en contra mío. Eh, me voy a sentir extraño extraña, pero uff, qué liberador, qué bonito. Voy a seguir en esto, voy a seguir eh, manifestando cosas bonitas en mi vida para que sigan presentándose personas, situaciones y momentos que son para mi bien y para mi construcción.
0: Hace un tiempo les conté que empecé natación, empecé motivada. Después no me gustó tanto por X o Y razón, pero seguí, pues me había propuesto aprender a nadar. Aún sigo, y aunque me cuesta arrancar y meterme al agua fría, me lo he tomado como un reto personal... ...puesto que me permite vencer los pensamientos negativos y va más allá de la parte física. Ahora debo hacer lo mismo con la parte de nutrición. Genial. Yo nada más le agregaría, amiga, lo feo no puede permanecer feo. Ay, no soporto el agua fría, pero bueno, ya cuando me meto y empiezo a sentir el agua... Y, y, no sé, me meto ahí como en el flow, diríamos, ¿verdad? Uh -huh. Y empiezo a sentir que es rico. Tengo que encontrarle un componente positivo.
1: Uh -huh. Ahí es donde empezamos a agregarle todos los recursos que me ayudan ante esa situación para que llegue el momento donde pesa más el eh, todo lo que eso me genera, que la bendita agua fría, que es un momento, es un es un instante, ¿verdad? Y ya después se quita. Entonces, cuando lo vemos desde ese ángulo, pues por supuesto que va a ser más motivante, por supuesto que nos inspira, por supuesto que queremos que ya llegue mañana para volver a hacerlo, Steph.
2: Sí, eh, mi hijo tiene nueve años y entonces es... Un, un, una cosa muy bonita la negociación que hay que hacer para que él se bañe, ¿verdad? Porque es un chiquito que le encanta. Le encanta el agua y le encanta eh, este cambio de temperatura. Entonces, eh, hoy le estaba diciendo, apúrese porque voy a tener programa de radio. Hasta esta hora se está bañando este chiquito. Entonces le estoy diciendo que se tiene que bañar, que se tiene que bañar. Al final, cuando se baña, lo disfruta mucho. Sí. Y entonces ya no se quiere ir. Entonces yo le decía, ¿por qué si lo disfrutas tanto te cuesta tanto ir a bañarte? Es que... Me, me da mucha pereza tener que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y muchas veces es eso, no, no, no es el agua fría en sí, sino que me da pereza como romper ese pensamiento del agua fría o romper los pensamientos que tenemos alrededor de algo.
0: Una pasión es un proceso que nace en la convicción, pero en la pasión tenemos desilusión y a veces desencanto, pero cuando te recordás ¿por qué estás haciendo las cosas todos los días? Te conectas con esa pasión. No con la misma energía ni con, el ritmo, ni con el mismo ritmo, pero te conectas. Esa es la clave. La noche. Un momento perfecto para dar paso al amor. Bésame de noche. 7 con 41 minutos. Por acá nos dice una amiga. Buenas noches. Gracias por el programa. Un saludo a Stephanie, a Paulette. A ambas las sigo y me encantan sus consejos. Eh, mi tema es cómo cambiar mis pensamientos negativos, a mí me cancelaron la boda 22 días antes de casarme, fue un noviazgo de sueño y le agradezco que se haya ido porque tenía una muchacha embarazada, pero es muy difícil desde que esto me pasó, lo entiendo, pero no hago nada, estoy como muerta en vida. En fin.
2: ¿Qué, qué si sí tengo en esta historia? Siempre que estamos pegados en el pensamiento negativo es, ¿qué si sí tengo? Bueno, me salvé. Me salvé mm. porque él mismo me está diciendo con sus actos de tener a otra persona embarazada que no era el, la persona indicada, ¿verdad? Como si hubiera una persona indicada. Pero digamos que no es una persona con la que se puede hacer un proyecto. No es un buen socio de vida. Es una persona que traiciona, entonces eh, uno podría contar esta historia desde, sí, que feo me a, a los 22 días me, me cancelaron la boda, o también podría decir, wow, a los 22 días me salvé de casarme con una persona que estaba teniendo un hijo con otra persona
1: uh -huh, uh -huh. el evento en sí es el evento, ¿verdad? el evento no, no, eh, no tenemos control sobre ese tipo de cosas, vos no tenías control sobre lo que pasó con faltando 22 días para la boda lo que sí tenés control es pensar a partir de ese evento qué historia te estás contando hacia vos misma todos los días. Y eso puede ser muy revelador porque entonces te puedes dar cuenta de que ¿por qué yo? ¿por qué yo no merecía esto? Pobrecita, si todo lo di. Y, y si ese es el diálogo que tenés constantemente, entonces ahí tenés una clave, ¿verdad? Donde decís, ok, estoy teniendo estas conversaciones conmigo, con la almohada, donde yo soy... ¿verdad? La, la, la víctima de la situación me cansé voy a convertirme en la protagonista de la historia, en la heroína y voy a aprovechar la experiencia y todo lo que aprendí para seguir brillando, seguir evolucionando básicamente transformándome entonces la tarea para la amiga que muchas gracias que, que sigue a Steph y no me sigue a mí eh, es eso, hoy en la noche cuando te vayas a dormir, sé sincera con vos misma y pensá ¿Cuál es la historia que me estoy contando a raíz de este evento? El evento es el evento, pero la historia que yo me estoy contando, ahí sí tengo control. Yo creo que es importante ahí nada más como para meter la cuchara
2: eh, y a Rafa que le encantan los tres puntos, los cinco puntos. Tres puntos. <risa> uno, eh, validar el dolor. Validar que sí, hay un dolor en este momento, el el no sé, el 9 de, de agosto del 2022, hoy es 8, el 8 de agosto del 2022, me pasó esto y hay un dolor y es real, pero luego lo vamos a neutralizar y después de, ne de, un, de neutralizarlo, de decir esto pasó en este día, en esta hora, en esta fecha, permitirme avanzar después de eso, valido, neutralizo y avanzo, uh -huh. entonces me permito no reducirme a esto que me pasó, el trauma se genera porque yo lo arrastro, uh -huh. después de lo que me pasa yo sigo pensando eh, que esto me sucedió y que esto ahora me identifica y ahora esto es lo que yo soy uh -huh. yo soy este divorcio, yo soy este accidente yo soy esta cancelación de boda yo soy esta panza que me creció un montón yo soy sí. esta celulitis y, y no es eso, es todo el discurso que yo me estoy metiendo lo que más me duele de la historia
1: exactamente y justamente ahora que decís eso Steph eh, pasa mucho y a mí me ha pasado que las personas Es como, ay bueno, es que la historia de mi vida Es, ¿verdad? Y se enfocan En esa situación difícil De un momento de su vida, lo que yo siempre digo No, no es la historia de tu vida porque tu vida No se ha acabado, fue un capítulo De tu vida, ¿verdad? Entonces cuando empezás a separar ese tipo de cosas Y darte cuenta que no que, que eso, ese momento, esos años, ese, esos tiempos no significan de que va a seguir haciendo así todo el resto de tu vida, creo que te da mucha, no sé, como esa, esa idea de que, ok, sí, eso me pasó, me, mm, me cancelaron la boda 22 días antes, pero ok, valido, siento, me doy permiso de sentir dolor y demás, pero esto no me va a definir el resto de mi vida. Definir era la palabra que estaba buscando, sí. Justamente nos definimos y, y el tema es,
2: eh, ya ahora solo soy esto, solo Ay, sí. soy esto que me pasa y eso no me permite avanzar. Sí, sí, Justamente sí, es, sí. me desapego de esta historia y sí, esto me sucedió en tiempo y espacio, pero ya hoy estoy en, otra, en otro lugar, uh -huh. ya hoy puedo tomar decisiones diferentes y, 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 y ella que nos preguntaba, ¿cómo hago para cambiar los pensamientos?, yo le invitaría a que todos los días se cuente la historia, aunque le duela y todo todavía, uh -huh. empezando por qué salvada, qué salvada me pegué, y, y terminar la frase, sí. qué salvada me pegué porque me hubiera dado vuelta después, qué salvada me pegué porque era un idiota, qué salvada me pegué, y, y empezar a contarme la historia de otro lugar.
0: Sí, y el poder de las palabras siempre es maravilloso, yo, yo ponía un ejemplo hace poco muy simple, eh, mi hijo... Eh, eh, cuando Polet me cuidó a mi hijo me botó al chiquito Sí. o mi hijo se cayó cuando Polet lo uh -huh. estaba cuidando uh -huh. el cambio es muy pequeñito en la, en la primera Polet me, me, me jodió la vida, en la segunda pasó un accidente cuando Polet estaba presente y la carga emocional es completamente otra sí. con un cambio tan pequeño
1: sí, 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 es que a ver culpabilizar a otra persona, al entorno, al gobierno, a la pandemia, ¿verdad? Es como lo más común, pero creo que cuando vemos hacia adentro y nos damos cuenta de que podemos cambiar las palabras, eh, y a mí me encanta hacer el ejercicio siempre, ok, decímelo en positivo, ¿cómo podrías decir esa, esa situación en positiva? verdad? Y, y a partir de ahí empezamos a generar estos cambios a nivel mental que nos van a ayudar a tener un mapa todavía más claro de cuando las situaciones complejas lleguen, porque van a llegar ...a decidir ser más optimistas y menos pesimistas.
0: En nuestra sección en pareja queremos proponerte que tengas una visión de conciliación interna. A veces no es tu responsabilidad motivar a tu pareja. Estoy de acuerdo, hay cosas que son una conquista personal... Pero vendría también que tengas una palabra de aliento. Vendría también que, que, como dicen el dicho popular, que no hay peor cuña que la del mismo palo. no, bueno, que, que realmente nos apoyemos los unos a los otros. Vendría también como vos, al gimnasio. ah Vamos a ver cuánto dura. No, uh -huh. qué dicha que lo vas a hacer. De eso se trata. Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja. En pésame de noche. 8 con 53 minutos. Qué rápido, qué rápido se va el tiempo. Tefi, si sí quiero, pero no lo logro. Ese es mi discurso. Si sí quiero, pero me da una pereza. ¿Y ya para qué? Porque siento que... De, como que ya se me fue la vida. O peor aún. Eh, sí, salí hipertenso, tengo algo de prediabetes y yo sé que no me hace bien comer así, pero bueno, de algo hay que morirse.
2: La invitación aquí sería preguntarnos quién sería yo sin este pensamiento, quién sería yo sin aferrarme a esto que me estoy contando. Cuando yo me desapego de esto,
1: empiezo a vivir un mundo de posibilidades. Y definitivamente cuando vos empezás a vivir un mundo de posibilidades, las puertas se abren. Y una vez que se abren, entonces te gusta, te gusta esa sensación y quieres más, ¿verdad? Desde una manera sana, de una manera eh, fiel hacia lo que te gusta y hacia dónde vas. Y a partir de ahí entonces decís, aquí me quedo y sigo en esto, en este patín me monto, Rafita.
0: Sí, yo creo que es un tema como de encantarse del proceso, sí. encantarse del cansancio. Eh, a, a decir de que, que es fácil, ¿verdad? Yo creo que cuando uno está en la bicicleta de spinning, ¿verdad? Y el entrenador empieza a decir más duro y uno dice, pero venga suave usted uh -huh. y sienta lo que yo estoy. Bueno, es encantarse también de la dificultad. Yo creo que cuando uno ama lo difícil, porque la fantasía de lo fácil es la que nos hace botar las metas y los sueños. Uh
1: -huh, uh -huh. Es cierto. A veces cuando creemos, ¿verdad?, que todo va a ser color de rosa y que las cosas van a ser fáciles y que en uno o dos meses me voy a ver de qué manera me voy a sentir. No, cuando empezás a disfrutar el proceso desde esos pequeños pasos... Eh, la vida se ve diferente, y creo que lo digo desde experiencia propia, ¿verdad? Aquí ya, ya meto como la cuchara con lo mío. Cuando vos empezás a disfrutar cada cosa que la vida te está trayendo, entonces te sentís más pleno y más plena porque estás viviendo desde la gratitud, porque este momento, esto que estamos viviendo ahorita, no se va a repetir. Y si lo vivimos desde presencia, desde gratitud, entonces vamos a seguir, vamos a seguir trayendo lo que dijo Steve en un bloque, abundancia. Sí, es enamorarnos del
2: proceso y no tanto estar persiguiendo a la meta, ¿verdad? Es como cuando uno empieza a grabarle el, el gustito a la, a la ensaladita César y no al, al, al pollito frito. Y entonces uno dice, mira que esta ensaladita como que sabe más rico, ¿verdad? Le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Y entonces a uno le empieza a gustar más. Es empezar a ver dentro de lo que sí puedo comer que me gusta, dentro de lo que sí puedo hacer en este momento que que, eh, de qué me puedo enamorar uh -huh. y, y alejarnos de esto de, de que la vida es fácil pero también este, aprovechar lo lindo de, de la dificultad lo, poner en práctica el pensamiento flexible, el pensamiento creativo y decir uno mira cómo voy resolviendo uh -huh. mira cómo esto sí se logra ¿verdad? y, y, y el enamorarse de eso lo, lo llena
1: uno de satisfacción mm, sí, total, a eso le llamo amor fati Amar el destino, total. Me encantan todos los conceptos que está tirando hoy ah, Pule. no, es que... Impresionante. Es, es, amor, Fati, amar el destino, para los que nos están escuchando.
0: Bueno, es que está muy instruida últimamente. Es
1: que soy muy filosófica, estoica.
0: ¿De qué se trata esto, entonces, de reencontrarte con vos? A ver, tenés un discurso, de muchos no, por supuesto. Pero, a ver, búsquenme una vida sin piedras en el camino y, y qué haríamos... Pero a veces la piedra, si no la puedes quitar, bordeala. Si no la puedes bordear, saltala Y si no la puedes pasar, devolvete. Pero mantengámonos en acción.
1: Uh -huh, uh -huh. Me encantó. Movimiento, que vos te sientas inspirado, motivado, como quieras llamarlo, por, eso que, por lo que has trabajado, por lo que estás trabajando, por lo que vas a trabajar. Pero definitivamente, si hoy estás escuchándonos, no te quedes ahí. Busca los medios, los recursos, busca ayuda, hace un plan, escribí, escribí tus ideas en un papel y empezá a partir de ahí a, a crear. Y creo que cuando empezás a crear, a imaginar y demás, entonces ya te estás dando el permiso de ir más allá, Estef. Sí, alejémonos de esos pensamientos, pintemos la
2: piedrita, si no la podemos saltar, bueno, pintémosle un mar a la piedra y lo, lo contemplamos. Es empezar a darse cuenta que uno siempre, siempre puede hacer algo. Y que aún cuando decidamos no decidir, estamos decidiendo. Uh -huh. Entonces es movernos de ahí. Eh, empezar a hacer a bonito esto que estoy viviendo. Y hay momentos, y, y, y yo respeto muchísimo y admiro a Pilar Sordo, que ella habla de transitar las emociones. Sí, es cierto que hay momentos feos que también hay que validar, porque no vamos a estar en un positivismo ahí como drogados. Pero el tema es transito. Y sigo, avanzo. Ese es el gran secreto.
0: Son las 8 con 58 minutos y tenemos que decir buenas noches y muchas gracias, Steffi. Qué gusto verte acá a la distancia.
2: Sí, los extrañaba mucho. Me encanta, me encanta, me encanta estar aquí. Muchísimas gracias y amo estar aquí con Polet y con Post.
0: Recuerden que ustedes pueden buscar las redes de la doctora Stephanie Vilches como Equilíbrate Psicología. Ella trabaja la parte de de atención personal, pareja y cursos y charlas virtuales eh, en Equilíbrate Psicología, tanto en Instagram como en Facebook, muchas gracias Tefi,
2: un abrazo grande a los dos y a la gente que nos
1: escuchó y nos vemos,
0: Polet Villafranca en Instagram y en Facebook también uh -huh. gracias Polet,
1: encantada y bueno, me encantó el tema de hoy, muchísimas gracias eh, por invitarme Rafita, vos sabés que estos temas enriquecen a todos los que nos escuchan a esta hora de la noche
0: Así que bueno, te enviamos un abrazo, gracias por ser parte de Bésame de Noche, nos encontramos mañana con Merida Rivera, también desde México, y vamos a hablar de, a ver, del síndrome de Peter Pan. Entonces, eh, dices que mi novio es como Peter Pan, Ay. ¿verdad? Y anda buscando a Wendy, ¿verdad? ¿Quién estás? Un día deberíamos hablar de Pedro y Heidi, ¿verdad? Y de Maya y José Miel, ¿verdad? Y en fin o si te sentiste letuvi. pero lo que quiero plantear, <risa> mañana, mañana tenemos un programazo también para que no se lo pierdan, Tefi, muchísimas gracias besitos Steph. besitos a todos feliz noche, 6 de la mañana, bésame en la mañana y yo recuerden que los espero en el CDI 2290 13 feliz noche